0: Oi, meu nome é Renato Alves e no podcast de hoje nós vamos falar sobre agrotóxicos. O que não te contam? O que são agrotóxicos? Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, agrotóxicos são produtos químicos, físicos e biológicos utilizados nos setores de produção agrícola, pastagem, proteção de florestas nativas ou plantadas, entre outros, com o objetivo de alterar a composição química tanto da flora quanto da fauna, a fim de preservá-las. Os agrotóxicos tiveram a sua origem após as duas grandes guerras mundiais, quando as indústrias químicas, nas quais fabricavam armas químicas, encontraram um novo mercado para seus produtos, agricultura. Os agrotóxicos se tornaram um perigo não só para os indivíduos da cidade, mas também para aqueles que ficam no campo e nas indústrias, expostos diretamente com esse veneno. Os resultados do uso de agrotóxicos são imensos, tanto para os humanos quanto para o meio ambiente. Nos humanos podem causar doenças neurológicas, doenças hepáticas, doenças respiratórias, doenças renais, entre outras. Já no meio ambiente, causam a contaminação dos alimentos, do ar, da água, contaminação do solo, dos animais, das áreas vizinhas, contaminação de áreas residenciais, de águas subterrâneas, de florestas, desequilíbrio ambiental, perda da biodiversidade e mudança climática. Além disso, os agrotóxicos cria um ciclo vicioso. Com o tempo, as pragas agrícolas possuem a capacidade de desenvolver resistência aos venenos aplicados. Com isso, os agrotóxicos perdem sua eficácia, levando os agricultores a aumentarem as doses ou buscarem um produto mais forte. O ano de 2019 se encerrou como o mais tóxico em mais de uma década no Brasil, um trágico capítulo para a agricultura brasileira e para a população. Em apenas 12 meses foram aprovados 474 novos agrotóxicos que vão para o nosso prato, contaminam solo, água, alimentos e contribuem para a destruição da biodiversidade. O Ministério da Agricultura publicou no dia 20 de 8 de 2020 a liberação de mais 28 agrotóxicos genéricos para o uso dos agricultores. Deste total, 17 são agrotóxicos químicos e 11 biológicos, que são aqueles que podem ser utilizados tanto em lavouras comerciais quanto na produção de alimentos orgânicos. Cinco destes são inéditos, formulados a partir do herbicida piroxasulfona, que tem registro autorizado nos Estados Unidos. Na União Europeia, nenhuma empresa pediu a liberação deste pesticida. Os outros 23 são genéricos. A piroxasulfona é uma molécula herbicida que será utilizada para controle de plantas daninhas nas culturas do café, cana-de-açúcar, eucalipto, milho, soja, trigo amendoim, batata, cevada, fumo, girassol e mandioca. Segundo o Ministério da Agricultura, já são 56 registros de produtos de baixo impacto, biológicos e orgânicos, em 2020. Esse é o maior número de registros de produtos desse perfil em o um mesmo ano. Pela legislação brasileira, tanto produtos biológicos utilizados na agricultura orgânica quanto químicos, utilizados na produção convencional, são considerados agrotóxicos. Ao todo, já são 269 registros de agrotóxicos em 2020, segundo publicações no Diário Oficial da União. Desde 2005, quando o governo começou a compilar os dados de registros de pesticidas, 2020 perde apenas para 2019, ano em que o país teve a liberação recorde de agrotóxicos. Com a quarentena, o governo federal continuou a aprovar novos agrotóxicos para serem vendidos no mercado brasileiro. Desde março deste ano, foram publicados os registros de 118 novos produtos, sendo 84 destinados para agricultores e 34 para indústrias. No mesmo período, as empresas produtoras de pesticidas solicitaram ao Ministério da Agricultura a liberação de mais 216 que estão sendo avaliados pelo governo. O número de aprovações foi maior do que o ocorrido no mesmo período de 2019, quando 80 produtos agrotóxicos tiveram registro publicado. O ano passado conquistou o recorde histórico de aprovações, com 474 novos produtos sendo liberados. E 2020 segue o mesmo passo, com um total de 150 produtos recebendo registro desde o começo do ano. Cada brasileiro consome em média 7,3 litros de agrotóxicos por ano. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Sobre o pretexto de evitar pragas nas plantações, alterar o formato dos alimentos para padronizá-los e garantir sua produção anual são utilizados agrotóxicos extremamente prejudiciais à vida. Quem sai ganhando são os donos do meio de produção. Além disso, trabalhadores se submetem a condições degradantes de trabalho sobre efeito desses agentes químicos. Mas existem maneiras de superar o controle da nossa alimentação pela agricultura ecológica. A agricultura sob um viés ecológico busca respeitar os processos naturais de produção, cuidando dos vegetais, da vida animal, como também do solo, dos nutrientes e dos seus ciclos, somado ao uso correto da água. O plantio desses alimentos ocorre com técnicas que não usufruem de agrotóxicos ou fertilizantes químicos, mas sim através do controle biológico de pragas. Dessa maneira, reduzem o impacto à saúde da população e do meio ambiente. É através da produção familiar e ecológica que trabalhadores poderão tirar seu sustento e ainda possibilitar o sustento de várias outras famílias. Um ciclo que começa com uma família de camponeses e evolui para hortas comunitárias urbanas, chega em restaurantes ecológicos, na educação escolar e nas universidades, via projeto de extensão. Quanto mais ampla a conscientização da importância para a mudança de hábitos no dia a dia, maior o número de pessoas impactadas e dispostas a fazer a diferença. Assistentes sociais pelo meio ambiente Devido a questão ambiental ser uma expressão da questão social, Torna-se indispensável o papel do assistente social em defesa do meio ambiente, junto aos movimentos sociais e da população camponesa, priorizando uma conscientização da necessidade de preservar o meio ambiente. Estes devem atuar pautados na legislação ambiental, no código de ética profissional e instrumentos de trabalho para cumprir com o código de ética política da profissão. O assistente social atua com uma equipe multidisciplinar, podendo estar junto com engenheiros florestais, seguranças de trabalho, agrônomos, psicólogos ambientais, gestores ambientais, biólogos, arqueólogos e ou recursos humanos. Deve ajudar a elaborar políticas públicas junto à equipe e aos usuários, sempre à procura da melhor forma de reverter o quadro local ultrapassando o caráter neutro da profissão. Além disso, pode contribuir em programas sociais realizados junto à comunidade e à instituição, fazendo o levantamento de dados dessas famílias em situações de risco ambiental, e assim realizar atividades de doações de alimentos e utensílios. As alternativas anteriores são válidas, mas é preciso dar destaque à articulação direta entre campo e cidade, via produção camponesa em busca de uma alimentação mais saudável e livre de agrotóxicos. Na luta da questão ambiental, é preciso reconhecer também a importância da categoria para além da instituição, contribuir com pesquisas e avanços referentes à produção agroecológica, acesso à qualidade de alimentos aos camponeses formação de indivíduos com mais senso crítico e capacidade de argumentação na luta contra o sistema capitalista. Com isso, o podcast de hoje vai chegando ao fim. O roteiro foi escrito por Luciana Lopes, Maria Maciara e Tainá paraquete A locução é feita por mim. Renato Alves, assim como a edição de áudio. A bibliografia será deixada na descrição. Esperamos que tenham gostado. Até mais!